0: Bienvenue dans le podcast Libre et illimité, le podcast qui t'aide à développer ton activité et un mental de feu pour être pleinement libre et te créer la vie que tu veux selon tes propres règles. Je m'appelle Alicia, numérologue devenue coach business et mental pour aider d'autres thérapeutes du bien-être et de l'accompagnement humain. Dans ce podcast, ces épisodes vont t'aider à te reconnecter à ton pouvoir personnel, à développer un état d'esprit inarrêtable et vont te donner des stratégies concrètes pour trouver plus de clients, changer des vies et te créer une vie que tu aimes. Je suis dans cette aventure avec toi, en train de développer mon activité aussi en même temps et de vivre mes propres expériences, donc je te partagerai mes aventures, mes expériences et mes leçons avec transparence et bonne humeur et j'inviterai des expertes pour partager leur expérience personnelle. Ce podcast est là pour t'inspirer, t'apprendre de nouvelles choses et te booster pour rêver grand et passer à l'action. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Libre et Illimité. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire que je raconte à toutes mes clientes en coaching privé. Parce que c'est quelque chose qui est hyper important, je pense, à comprendre. Et c'est l'histoire, et si tu as déjà fait un coaching privé avec moi, tu vas la reconnaître. Et c'est toujours bon de s'en rappeler, c'est l'histoire du magasin de confiture. Et c'est une histoire que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une histoire qui illustre hyper bien euh, une erreur qu'on a tendance à faire sans s'en rendre compte, et notamment quand on débute en entrepreneuriat. Et c'est une histoire qui, moi, enfin vraiment, ça m'a provoqué un déclic et c'est pour ça que je te la partage aujourd'hui et que je la partage à toutes mes clientes et qu'à chaque fois, il y a ce déclic aussi qui se fait. Donc c'est parti. C'est l'histoire de ce petit magasin de confiture qui, avait donc, euh, qui proposait des petits pots de confiture et qui proposait trois saveurs. Et Puis un jour, ils se sont dit, tiens, si on avait plus de saveurs, si on proposait plus de saveurs dans notre magasin, en fait, je suis sûre qu'on aurait plus de ventes. Donc on va faire plus de saveurs, et ils ont commencé, ils ont créé plusieurs saveurs donc euh, une je sais plus exactement le compte si c'est une vingtaine, une trentaine, enfin vraiment beaucoup de saveurs différentes, des trucs un peu exotiques et tout, tu vois pour donner envie aux gens et se dire bah voilà, les gens comme ça ils rentrent dans le magasin. Ils ont vachement plus de choix. Et, euh, et donc du coup, ils vont pouvoir ben choisir et, et, et vraiment euh, voilà prendre ce qui ils... ils sont pas limités par en fait le fait qu'il n'y ait que trois saveurs tu vois c'est vraiment cette idée de on propose un max de saveurs possibles pour que les gens vraiment se disent ah ouais, ouais ah, ça aussi je veux goûter ah ça aussi je veux et ça aussi et en fait ils font donc et, et en fait ils mesurent le panier moyen de la personne euh, qui rentrait. C'est-à-dire qu'ils ont pris en compte le nombre de personnes qui rentraient dans le magasin et le montant moyen de, des achats qu'ils faisaient. Et en fait, au bout de quelques temps, ils se sont rendus compte, en comparant euh, la, la, la version, donc le magasin avec plus de saveurs qu'avant quand ils n'en avaient que trois, ils se sont rendus compte en fait que le panier moyen avait drastiquement diminué. C'est-à-dire que, alors je me rappelle plus dans l'histoire s'il y a plus de gens qui rentraient dans le magasin, mais le fait est que, en moyenne, les gens qui ressortaient ressortaient avec une commande inférieure à ce que, au, au montant qu'elle dépensait avant. C'est-à-dire que, à ratio égal en termes de personnes qui rentraient dans le magasin, eh bien les gens dépensaient moins après qu'avant. Donc, dit autrement, les gens dépensaient moins quand il y avait beaucoup plus de choix que quand il n'y avait que trois saveurs. Et ça, c'est super révélateur. Et tu vas voir que c'est quelque chose, finalement, qu'on peut retrouver dans d'autres situations. Mais en fait, qu'est-ce que ça révèle Cette histoire, en fait, elle révèle que... En fait, trop de choix tue le choix. <rire> quand il y a trop de choix, les personnes, finalement, vont avoir du mal à choisir les clients les consommateurs ils ont du mal à choisir et finalement finissent par dépenser moins alors que en tant que vendeur on se dit eh bien voilà je vais proposer plus de saveurs pour que la personne ait plus de choix et finalement ce qu'on se rend compte c'est que c'est pas forcément un bon calcul et si tu regardes en fait je sais pas si euh, alors moi je suis par exemple jamais allée dans un magasin Aromazone, mais on m'en a parlé, on m'a dit que c'était exactement ça, c'est-à-dire que t'arrives dans un truc où il oh, y a tellement de références, de trucs à gauche, à droite, machin, de que en fait, tu ressors et, et ok tu rentres, t'as cette envie de tout acheter, mais finalement tu ressors parce que c'est juste trop. Et je me rappelle à titre personnel euh, d'une pizzeria dans laquelle je suis allée en Sicile l'année dernière et il y avait <rire> littéralement sur la carte, mais je ne sais combien de sortes de pizzas. Alors, je suis repartie avec ma pizza quand même, même si franchement, au bout de trois minutes, je me suis dit non, mais il y a juste trop de trucs, je, 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 je vais me barrer, je ne peux pas aller juste dans une pizzeria où en fait, tu as cinq possibilités et voilà. Et donc, j'ai fini par choisir ma pizza quand même, mais le truc, c'est que vraiment juste, c'est trop et ça apporte pas une sensation euh, hyper agréable à la personne, au consommateur. Tu vois, la personne qui arrive et où il y a vraiment trop de choix, genre c'est trop compliqué parce qu'on sait pas quoi choisir, on sait pas ce qui nous conviendrait le mieux. Je reprends l'exemple d'Aromazone et tu dis « Bah alors attends, est-ce qu'il faudrait que je prenne plutôt une poudre comme ci ou une poudre comme ça ou tel truc ?» Et c'est ça qui rend les choses compliquées. Et finalement, tu risques de dire, bon, tu sais quoi, je vais réfléchir, je vais, je vais, je vais m'en aller, je vais me laisser le temps de réfléchir et puis je reviendrai, je verrai. Et peut-être que tu ne reviens pas. Et le parallèle, justement, avec l'entrepreneuriat, c'est que ben, bien souvent, on a tendance aussi à penser en tant que thérapeute ou en tant que coach, en tant que prestataire de service, que, eh bien, plus on va proposer un éventail large et grand de services, d'offres, eh bien, que la personne, vraiment, elle arrive. En fait, l'idée, et je, tu vois, je suis tellement passée par là, tu te dis, bah voilà, en fait, moi, j'ai envie d'accueillir la personne comme une reine et qu'elle soit là à se dire, ah oh ouais, waouh, j'ai une carte, tu vois, où je peux choisir plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça. Le truc, c'est que la personne, quand elle arrive sur ton compte, elle n'est pas comme si elle s'installait dans un canapé et qu'on lui proposait une carte et qu'elle a le temps et qu'elle choisit, etc. Elle est sur Instagram et en fait, il y a beaucoup de bruit partout ailleurs et s'il y a trop d'offres à un moment donné ou trop de confusion, eh ben, c'est compliqué. Et la personne va se dire pareil que pour Amazon, elle va se dire, tu sais quoi, je vais me laisser le temps de leur réflexion et puis je reviendrai plus tard et je verrai. Tu vois et donc l'idée c'est vraiment en fait déjà de comprendre ce mécanisme là et de comprendre finalement que ben plus de choix n'est pas forcément une bonne solution, tu vois parce que ça va ajouter de la confusion et je vais même aller plus loin que ça en fait dans cette histoire de magasin de confiture qui non seulement effectivement et bien voilà où tu te rends compte que quand il y a plus de choix et eh bien ça fait diminuer tes ventes. Mais j'ai même envie d'aller plus loin, c'est qu'en fait bien souvent on a des offres où on garde des offres ou on crée des offres en fait pour se dire qu'on a plus de choix et donc statistiquement plus de chances de faire une vente ou qu'une personne réserve une prestation avec nous. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à admettre mais que c'est important de l'admettre effectivement, et c'est une des premières choses sur lesquelles je travaille avec mes clientes en coaching privé, c'est de te demander est-ce que toutes les offres que tu proposes aujourd'hui, est-ce que toutes, elles t'allument pareil Est-ce que tu as toutes pour toutes ces offres, est-ce que tu as cette flamme de te dire oh, mais là j'ai tellement, genre celle-là je l'adore, je sais qu'elle elle fait du bien aux gens, je sais qu'elle est efficace, je sais que c'est une super prestation et c'est super important d'avoir cette sensation-là de je suis amoureuse de mon offre. Parce que si toi, t'es amoureuse de ton offre, eh ben, tu vas beaucoup plus facilement en parler, tu vas en parler beaucoup mieux, avec beaucoup plus de fluidité, de facilité, et en fait, ton énergie, elle va se ressentir aussi. Tu vois, c'est qu'on va sentir en fait que t'es hyper excité de, de l'offre que tu proposes, et c'est contagieux, ça se transmet. Et, et donc, la personne va le ressentir, et ça va lui donner envie en face aussi, sans même que t'aies besoin de faire trop d'efforts, tu vois. Donc, le truc, c'est que, en fait, cette, euh, cette question de est-ce que je suis amoureuse de toutes mes offres, c'est la première question à te poser véritablement et de te demander est-ce qu'il n'y a pas une offre que je garde au cas où <rire> Je suis en train de faire les guillemets avec les mains, mais tu ne me vois pas, <rire> obviously, bien sûr. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas une offre que tu gardes au cas où euh, En te disant, ben celle-là, bon, pff, voilà, je c'est c'est une offre qui peut-être même qui en fait tu, tu l'aimes pas tu vois et que juste tu la gardes parce qu'on sait jamais ou alors c'est une offre où tu dis bah oui non mais si elle est pas mal elle est bien enfin genre voilà mais en fait en soi tu préfères que quelqu'un réserve que les personnes réservent une autre offre est-ce que parmi tes offres il y a une offre où tu te dis vraiment putain j'espère que les gens ils vont réserver celle-là parce que celle-là je l'adore genre j'adore faire cette offre-là avec les gens j'adore faire cette offre-là avec mes clientes est-ce qu'il y a une offre comme ça Si oui, celle-là, tu la gardes, c'est sûr, c'est ton offre phare. Et est-ce qu'il y en a d'autres, au contraire, où il n'y a pas cette sensation Ou limite, tu te dis, dis, j'espère que celle-là, bon, on ne va pas me la réserver quand même. Et voilà, parce que c'est super important, parce que cette énergie, elle se transmet. Et non seulement la personne va effectivement ben, le percevoir, en plus, c'est une offre sur la, de laquelle tu ne vas pas beaucoup parler, parce que ben, tu n'as pas cette excitation dessus, tu vois, à propos de cette offre-là. Et puis en plus, comme elle fait partie de tes offres, eh bien, il y a cette espèce de fuite d'énergie qui se passe. Parce que si tu es concentré sur une offre, eh bien, tu vas, comment dire, tu vas arriver à mettre ton énergie sur cette offre-là. Alors que si tu as, mettons, 4, 5, 6 offres, et qu'il y a des offres qui ne t'emballent pas parmi celles-ci, eh bien, il y a de l'énergie quand même qui va partir là-dedans. Parce que tu sais que tu les as, en même temps, ça te fait chier parce que tu ne les vends pas, etc. Donc... C'est hyper important d'avoir conscience de ça et d'avoir l'honnêteté en fait envers soi-même, de se dire ok, bon celle-là en fait, non, elle ne me plaît pas, tu sais quoi. Et en fait de se dire, parce que c'est un service que tu te rends à toi-même en termes d'énergie, parce que tu vas perdre beaucoup moins d'énergie quand tu te focuses uniquement sur l'offre que tu adores. Donc c'est un service que tu te rends à toi-même et c'est un service aussi que tu rends à ton activité, dans le sens où tu te quand tu te focuses focus sur une offre celle que tu adores et que tu es hyper emballé par celle là eh ben tu vas mettre beaucoup plus de tu vas avoir beaucoup plus de facilité à en parler et ça c'est le deuxième aspect aussi qui est super important c'est que effectivement le fait de parler de tes offres le fait de communiquer autour de, de tes offres tu vois c'est pas juste l'idée c'est pas juste de balancer une petite story en disant bah voilà moi mes offres c'est ça euh, ça consiste en ça, le prix c'est ça euh, envoie moi un MP pour info ou le lien est dans ma bio parce qu'effectivement il bah, n'y a pas il n'y a pas d'émotion autour de ça y a, tu vois, c est, c est, ça ne transmet pas C'est des choses il y a véritablement cette, euh, cette importance d'apprendre à présenter tes offres d'une certaine manière et ça c'est une capacité qui s'apprend qui n'est pas si compliquée que ça mais c'est comme si je te disais, tu sais quoi euh, Demain, tu vas te mettre au sport et tu vas faire du basket, du hand, tu vas faire de l'escrime, tu vas faire de la course à pied, tu vas faire de la boxe, du ski et, euh, et de l'escalade. Voilà. Et il faudrait que tu sois bonne dans tout ça en même temps. Tu vois Et là, tu dis, OK, ça fait beaucoup quand même. <rire> et quand, en fait, quand tu as plein d'offres, c'est ça. C'est que déjà, apprendre une nouvelle chose... Eh bien, ça demande du temps, de l'entraînement, etc. Mais quand tu dois l'apprendre pour 15 choses différentes, eh bien, tout de suite, tu te sens débordé. Et donc, qu'est-ce que tu fais Tu ne vas pas forcément faire l'effort. Et tu vas dire, putain, ça ne marche pas, en fait, je ne comprends pas. Euh, euh, voilà, je fais ce qu'il faut sur Instagram, etc. Et puis, tu commences à penser que le problème vient d'autres choses, puis peut-être l'algorithme et puis machin. En fait, non, tout simplement, le problème, c'est que ton énergie, elle part dans plusieurs endroits. Et tu peux le corriger de manière très simple justement, en te posant cette question de quelle est l'offre qui m'allume vraiment et de ne garder que celle-là. Et à la limite, j'ai envie de te dire, si c'est quelque chose qui t'angoisse d'avoir peut-être qu'une seule offre, bah de faire le test, mais vraiment d'y aller all-in, tapis, sur l'offre que tu as et vraiment de donner cette chance-là, de donner cette chance-là chance à toi, à ton, activé, à ton activité, à cette offre-là, de mettre ton énergie là-dessus et d'apprendre justement à communiquer autour de cette offre que tu as. Parce que comme je te dis, c'est simple, mais il y a ce besoin d'apprendre, de s'améliorer, ce besoin d'apprendre de, de, à présenter comment en parler, d'apprendre à partager la transformation que tu apportes avec cette offre-là, à qui elle est destinée cette offre À qui elle est destinée Aux personnes dans quelle situation Qu'est-ce que ça va leur apporter concrètement Comment, à quoi ça va ressembler après, après qu'ils auront euh, réservé, enfin qu'ils auront pris cette offre-là avec toi Et tu vois, tout ça, ça demande de la réflexion, ça demande du travail. Et quand tu as plus que deux, trois offres, ça commence à être vraiment très compliqué parce que ce travail-là, il est nécessaire à être fait. Alors. Euh, c'est pas, en fait, pas, pas, pas que c'est très compliqué c'est que ça prend beaucoup de temps et donc forcément bah, tu mets plus de temps à voir des résultats et moi je l'ai vu dans mon activité aussi quand j'ai commencé véritablement à me dire tu sais quoi en fait tout le reste tous les sons énergétiques, tout ce que je faisais à côté je laisse tout tomber, je ne fais qu'une seule chose je fais mes thèmes en numérologie karmique tibétaine et eh ben ça a été beaucoup plus simple parce que je ne parlais plus que de ça je n'avais pas besoin de parler bah, un coup des thèmes, un coup des soins, un coup de machin. Et ton énergie, elle s'éparpille dans ces cas-là. Et ton énergie, c'est ton outil de travail. Tu en as absolument foncièrement besoin. Et donc, voilà. Donc, il y a cette histoire de, à la fois, respecter ton énergie, de pas t'éparpiller dans plein de choses. Et après, finalement, de te rendre compte que tu es épuisé, que bah, c'est compliqué de vendre sur Instagram. Non, c'est pas compliqué, la vérité. Mais quand... Ton énergie, elle est éparpillée. Ouais, c'est moins évident, tu vois. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il ben, y a ce besoin de prendre le temps, d'apprendre à présenter son offre, à voir, à, à travailler cette façon de parler de à qui ça s'adresse, dans quel contexte, etc. et toutes les choses dont j'ai parlé. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile de le faire quand on débute, en tout cas, avec une seule offre. Après, quand tu as 5, 10, 15 ans d'expérience et que tu es vraiment... Euh, tu maîtrises la vente, tu as vraiment maîtrisé tout le processus, je pense que là, à partir de ce moment-là, tu peux avoir beaucoup d'offres. Là, c'est possible. Même si, encore une fois, tu vas te retrouver avec des personnes qui vont se dire, oulala là là, putain, il y a 15 offres, attends, tu sais quoi, je vais me déconnecter, je vais réfléchir, puis on verra après. Donc voilà, et c'est pour ça que cette histoire du magasin de confiture, elle est vraiment hyper impactante, je trouvais hyper révélatrice parce que tu as vraiment ce truc où en fait, ben oui, en fait, je pense qu'on pense tout ça, tu sais, de, de vouloir offrir le meilleur service et quelque part, on a cette croyance que vouloir offrir le meilleur service, c'est vouloir offrir le plus possible de choses. Voilà, et je vais encore prendre un autre exemple, mais encore une fois avec la restauration, mais quand tu vas dans des endroits qui proposent pizza, burger, kebab, taco, Ok, t'es là, tu dis, ok, bon, c'est pas possible que tu fasses tout bien. À un moment donné, t'as tout mis en même temps et ça donne pas hyper confiance. Donc, concentre-toi sur une chose, fais-la bien et tu vas voir que ça va augmenter ton énergie le plaisir que tu prends aussi dans ton activité, ça va t'apporter vachement plus de fluidité et la conséquence de tout ça, c'est que ça va t'apporter plus de résultats. Et vraiment, on travaille à enlever cette croyance qui consiste à penser que ben, moins t'as d'offres et moins t'as de chances de vendre ou qu'à l'inverse, plus t'as d'offres et plus as de chances de vendre parce que c'est vraiment, en fait, c'est véritablement tout l'inverse qui se passe. Donc, j'espère que cet épisode t'aura éclairé. J'espère que tu te rappelleras du magasin de confiture et que tu vas pouvoir appliquer, du coup, les conseils de cet épisode. N'hésite pas à partager cet épisode de podcast dans tes stories en me la bulle d'Alicia avec deux S si ça t'a plu, si cet épisode t'a plu. Et de mon côté, je te dis à très bientôt si t'as écouté jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu et ça, ça me fait super plaisir. Merci d'avoir choisi de passer ce temps avec moi. Si tu veux me soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un témoignage sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est super simple, il te suffit de taper « Libre et illimité » dans la barre de recherche, de cliquer dessus, puis d'aller tout en bas de la liste des épisodes si t'es sur Apple Podcast, jusqu'à la section évaluation. Et sur Spotify, c'est l'inverse, c'est tout en haut de la liste des épisodes. Ça prend quelques secondes, mais ça a un impact énorme pour mon travail. Laisse-moi un avis 5 étoiles et un témoignage si tu as aimé l'épisode. Tu peux aussi me taguer sur Instagram, la bulle d'Alicia, tout attachée, avec deux S. Tu contribues à faire connaître le podcast et en plus, ça me fera super plaisir de savoir qu'on a passé un bout de ta journée ensemble. Un immense merci. C'est grâce à toi que ce podcast peut grandir. Grâce à ton action, qui m'aides à réaliser mon rêve, celui d'aider les femmes à se créer une vie libre et illimitée selon leurs propres règles. À la semaine prochaine.